0: 其实大概有接近两年的时间，就是会有一种觉得自己在原地打转的感觉，就是好像我训练了，但我好像又没训练了
1: 。所以你两年后后来就是，哎、欸，真的有感觉到说自己
0: 。对，我就觉得我得想办法做点什么，就是不管做点什么不一样的事情，但我就是得什么做点什么
1: 。哦、欢迎光临宜难杂症小麦所，我是叶秉成。通过与来宾的对谈，找到生活的解答
2: 。
1: 大家好，欢迎大家收看这一集的《疑难杂症小麦说》我们这一集非常开心我们邀请到了这位黑佳佳来加入我们。
0: Hello， 大家好，我是黑佳佳。
1: 好，我们今天今天要访问黑佳佳，其实我是蛮紧张
0: 的， oh, 真的嗎，因为因
1: 为有一次跟佳佳在一个论坛，然后我就是我说，我是时候<笑>我那时候就压力很大，因为你看。佳佳都是永远都是做那个前三分之一的，<笑>然后我们那种中年阿北就会一直一直做下去，然后就压力很大。然后那些论坛的时候又，又因为佳佳那个那个场子是一个一个就是要教大家下围棋，所以我就很严肃。我我今天一直很焦虑说，说、哦、啊，这样今天来演讲，那不是演讲，今天来来之后一直被拒点这样。那还好，刚才的书画师跟我说没有佳佳很好聊的，我说哦真的吗
0: ？我觉得是看聊什么话题。嗯、哦真的吗？对，对哦真的 OK
1: 。好，我们一开始呢。通常我们都会准备几个这个问题，喔、就是快问快答。然后讲说，哎<好>、欸，这个佳佳准备好了吗？准备好了。OK， 好、嗯，来问、啊、第一题，你觉得自己是一个果断的人吗
0: ？如果自己要想的话，应该是<笑>、啊。
1: 怎么说？怎么做？怎么做
0: ？我觉得其实从下棋就可以看出来，我觉我不是一个很果断的人，因为我下棋通常都会想比较久。就是我们下棋一般会有基本时限，啊啊啊啊啊可能两个小时或者三个小时。啊啊啊啊啊啊、你都用到刚刚好。我全部都用完，我基本上没有一次。没用完
1: 、啊，那你会用的很均匀，还是说到后面才一直爬，一直爬？我觉得是
0: 会有几手棋想特别久，就可能有一手棋就想了二十分钟
1: 、哦。哦，二十分钟，对，
0: 或者是一手棋，然后就想了半个小时
1: 。你下棋是这样子。跟你在面对人生的抉择也会是一样吗？就你棋跟人生是的，我觉得
0: 其实也会，但就是我觉得我是属于就是我会一开始有点纠结，但如果我做了决定的话，啊、我就是做了决定，我就会朝这个目标前进，哦、就不会再犹豫了。就是、<你>就是一旦做了决定就就就像下棋，
1: 反正也不能回棋，对，<笑>所以做了决定就就就下去了，对
0: ，就一路往前走、哦。OK OK， <笑>
1: 好，那我下一题，除了围棋之外，你有没有学过其他的棋艺？象棋啊，西洋棋、啊、没有正
0: 式学过，就是玩过、哦哦哦哦，玩过
1: 算玩过
0: ,算
1: 玩过啊，但是也是把它修理好玩的吗
0: ？呃，是小时候跟就是姐姐、妈妈一起玩，哦，<笑>就他、啊、没跟外面的玩过，没有，就是小时候也玩过五子棋
1: 。学像像你就围棋，因为都会想好几步棋、啊，嗯，那会不会说啊，像学围棋的人再去玩西洋棋或者象棋，也蛮容易上手，或者说？我觉得
0: 会有一些帮助，因为我之前在看那个《后翼弃兵》的时候，嗯、就是看女主角，就是她想那个棋步，然后就会出现那个棋子在移动，然我就觉得跟围棋真的很像，就是一样是我们脑中会有个画面，然后这些棋子它在动。
1: 嗯、OK， 有跟自己、跟姐姐、跟家的玩过。嗯、好，第三题，在<笑>这一题呢，<對>你会不会觉得跟逻辑不好的人讲话很麻烦？有没有一些例子？有没有什么例子？
0: 哎、欸，就是我其实会比较怕，就是鬼打墙的，嗯、就是我们刚刚已经讨论过这件事情，啊啊啊、为什么又回到一开始的原点
1: ？哎，常、啊、遇到这样的人吗？啊
0: 、呃，还好，就我身边比较少这样的人。啊啊、<笑> OK OK，
1: 好，刚那些人都喘着，松了一口气这样子。OK， 所以跟罗辑木有闲话了，拜拜。
0: 嗯、就是会比较辛苦一点，我需要去了解说他到底想要表达什么。卡在卡在手里。对对对音音、嗯、对,對，就是我会觉得我们有点在鸡同鸭讲，然后问题到底在哪里
1: ？I see。好，那我们下一题，你觉得演戏有没有比下棋难
0: ？哎，中奖。就是我觉得两个难的地方真的很不一样，就是我觉得下棋它是需要呃。<音>嗯我觉得下棋是天赋加努力，就是你需要有一些天赋，但同同时你也要很努力，你需要花很多时间去训练。嗯、我记得我小时候大概是从十四五岁开始，那时候是每天训练十个小时。每天训练十个小时。对，所以醒
1: 来就一直下棋。对，那时候
0: 训练时间是早上九点到五点，然后回家之后会在自己就是在上网下棋，然后做训练
1: 。哦，那那那下棋那个是会消耗很多的能量的、啊。
0: 对，我觉得其实是蛮耗体力。我下过最久的一盘棋接近七个半小时，所以就是你需要坐在那里，然后从头到尾保持一个很专注的状态。
1: 哎、欸，那我想有一个这个跟下棋不相关的，<笑>但是下棋很耗能量，是不是？哎、欸，我好像没有看过下棋的胖的，是不是？大家都还蛮瘦的，还是我这是我的，欸、我看的棋手不够多，好
0: 像是。偏瘦，就以平均来讲，应该是偏瘦。这个是因为我们下棋期间是没有休息时间，哦
2: ，然后等于说
0: 七个半小时，你最多就只能去外面的茶水间吃个巧克力或者是吃个小点心。然后一般来讲，我是不吃的，因为我时间不够，就是我我时间。在吃完
1: 会需要大吃一，呃，下完会需要大吃一顿。
0: 就是下完其实会累到不想吃，就是有时候会有点没有吃的欲望，所以就。就等于说那一天可能就基本上没怎么吃，然后所以就会瘦。<就>哦,<笑>哦，原
1: 来是这样。那、啊、那你说，那那,那演戏的难在哪里
0: ？我觉得演戏它是呃不很不一样的呃难度，嗯、就是特别是就是我一直來都是职业歧视，然后我会很习惯就是保持一个面无表情的状
1: 态。哦，所以你是对，那是刻意的。
0: 对，然后也会就是刻意去压抑情绪，嗯、因为我必须要。保证自己很冷静，所以就是哪怕我当时有一点点情绪波动，我也会马上把我的情绪压下去。就是我
1: 不能、啊、这个这个在你日常生活中，比如跟朋友啊，跟这个大家在就是交流交往的时候，会不会是个 issue？ 就是啊、呃、会
0: 是，會就是我有时候会不确定我的情绪到底是什么，嗯、或者是我会不太理解，就是为什么会有这样的情绪。然后是直到我开始上表演课， oh, 然后才开始就是渐渐认识到就是自己各种不一样的情绪。Oh, oh. 就是、你你
1: 有没有新的一招？<笑>以前你下棋是刻意不要让人家知道你的情绪，比如现在紧张或是焦虑。但是因为你现在上的表演课，有怎么可以故意就本来你没有焦虑的，但是就是表现出焦虑去误导你的对手。我觉
0: 是更容易观察到对手， oh, 就是你更能够。对手有一点点的反应，你都能够感受到，就是不管是从呼吸或者是拿棋子的方式，都可以感受到一些东西。哦、所以这么说起
1: 来说，你学表演之后，对于你棋力、其实，就是更加比赛棋势更进步的。
0: 呃，我觉得是一种开阔眼界，就是因为、哦、呃参与表演，然后演了不同的角色，我觉得应该算是让我的人生、我的眼界更加的开阔，然后同时也会让我的棋盘看起来更加开阔。哎
1: 、欸，这个其实我觉得很有意思，嗯、因为其实通常啊，通常我觉得有，比如说好像以前不管是你就不管是下棋，或者是说有一些、嗯、比如说运动选手或什、嗯、他,去他去参与参加一些演艺的活动，嗯、我说那常就被。被粉丝骂说啊，啊就是啊，就是分心啊，不专心啊，在表现、啊、不务正业，不务正业这样子、啊，然后是，说是大学教授去开线上课程啊，创<笑>业啊，好像被这样骂这样子。对，但是我觉得你提你一个观点，其实这个是蛮好，就是、说，反而是因为你去尝试别的东西，嗯、然后这个世界变对你变开更开阔
0: ，对。然后，比
1: 如你在观察对手，你可以有更多的面向可以观察到
0: 。对，我一直都觉得，就是你的世界有多大，你看到的棋盘就会有多大。嗯好好
1: 呃，这个很酷，好，好下一题，你觉得有一天人类总会打败 AI 的吗？
0: <音><音>就是其实我觉得这几年人类跟 AI 的差距是越来越大，大特别是以围棋来讲，嗯、就是从呃可能一开始大家觉得可能是 AI 跟人类的差距可能是让先，嗯、然后到现在已经让两颗子，哦、然后基本上是顶尖棋手让两颗子都很难赢的一个状态，哦、所以其实这个差距是蛮明显的。
1: 那大家有比较看得出 AI 它这个下的章法了？还是說其棋也还是看不到出来。啊
0: 、呃，我觉得是大家越来越研究，是有稍微研究一些东西出来，嗯、但我觉得离就是完全了解还是有一段非常大的差距。那
1: 那有没有因为 AI 它这样子下，然后其实因为人类棋手以前从没有想过说啊这样子下也可以，然后因为这样子而打破了一些以前。呃，大家既有
0: 的框架啊、呃，有非常多，就是以前就是有一些下巴是，就是你是认为绝对不可以，哦、就是这样下会被老师骂，哦、就是老师会说你怎么可以这样下、哦、然后，而且我们从小受的教育就是不可以这样下，哦、对，然后等于说我们会有很多既有的想法跟观念，哦、然后这些是。逐渐就是被 AI 打破，打破对
1: 。啊、有有新的定时出来吗？
0: 对，有很多新的定时出来，对对对，就是一些以前从来没想过的定时。哦，这个很
1: 酷啊，很酷，很酷。好，<笑>这什么问题啊？好，第六题，有没有人把你名字叫做黑加叫成黑加里？
0: 哎、欸，有哎、欸，真的有。小时候同学很多会叫我黑嘉丽， oh, 就是小时候那个就是小学的时候，不是都喜欢给同学取绰号， oh. 然后就會有很多同学叫我黑嘉丽
1: 。黑嘉丽应该找你来代言、嗯
0: 。其实我有个表妹真的叫黑嘉丽， oh, 真的。对，就就就真的是这几个字。
1: Oh, 这太有趣了，太有趣了。好，第七题就是今年就是呃佳佳暌违十年要再度代表台湾出战。雅韵啊
0: ，其实是十三年，十三年。对，原本啊，正常来讲应该是十二年，但因为疫情的关系，延了一年，所以变成十三年。十三年，对
1: 。你今年对雅韵有没有信心
0: ？啊，目标是希望能够多
1: 拍。哦 ，OK， 对。
0: 因为我们十三年前有夺牌，所以就是今年。所以十三
1: 年
0: 的时候你是啊，我十六岁的时
1: 候。那时候是什么？哪？那时候你是哪
0: ？那时候是第一次参加亚运，其实也是围棋第一次被纳进亚运的项目。然后暌违十三年，这其实是第二次，等于说这十三年围棋都没有进亚运项目，所以也算是大家期待。还没有进到奥运。奥运我觉得有点太困难了，因为基本上围棋还是比较是亚洲的项目，对，所以要进奥运真的很困难。哦。
1: 我们就到时候帮佳佳加油。嗯、对，谢
0: 谢
1: <以>。佳佳<是>就是我那时候六岁，那时候就开始下围棋。对，那、啊嗯、你那时候是？什么样的姻缘机会是是？是比如说爸妈带你学起来之后，說你就是自己喜欢
0: 的。呃，一开始其实我想学的是五子棋，就那时候我跟媽媽說我妈说想要去上五子棋课， oh, 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 oh. 然后她找不到上五子棋课的地方， oh, oh, oh. 所以她就说那要不要试试看围棋？好像也是用同一个棋盘， oh, oh. 然后也是棋子，然后所以就带我跟姐姐去试上一堂课。啊，然
1: 后就喜喜欢上了
0: 。对，那堂课上完之后，我就觉得围棋很有趣，我想要上，我就跟我妈说，嗯，我想要上。然后姐姐就说，嗯，我觉得很无聊，我不要上。<笑><笑>哦，所以你们家就就
1: 你上，对
0: ，就只有我继续上。那<笑>、啊、你上就
1: 是一直上到后来我，我我我听说你后来去国外
0: 啊、呃，对，十一岁的时候，因为爸爸工作关系，呃、所以我们全家去了美国。OK， 然后到美国之后就找不到维奇老师
1: ，啊，都靠自学
0: 。对，就是在网络上面就是找人对应，然后自己帮自己复盘，然后做题目。啊
1: ，这这样子的养成是。<笑>很少见的吧，就在棋是在骑
0: 手那个年代是非常少见。Uh. 我觉得在放在现在比较有机会跟可能，因为现在有 AI 的出现， uh. 所以我觉得训练的方式确实，你在美国你也可以训练。Uh. 但当时就是其实是只有网路的，就是还没有 AI， 然后就是用网路，等于说其实有一大半还是得靠自己，就是自己去研究，然后自
1: 己去想。那你那个时候在美国，就是这个阶段，就自学的阶段。那个时候你每天花多少时间在？那
0: 时候我是两点半放学，然后我大概三点到家，然后三点半把功课写完，所以大概是三点半之后开始、啊。三点半
1: ，半个小时就可以把功课写完？<對><笑>美
0: 国的功课真的很轻松、okay. 啊。啊，三点半写完就开始下棋了、啊？<笑>对，就开始下棋，然后我可能就下到就是吃晚餐。然后，
1: 哎、欸，你三点半那时候在台湾时间，你是在西岸吗？美国西岸吗？
0: 啊、呃，我在加州。圣、哦、地亚
1: 哥、嗯、哦，所以那时候台湾超半夜的时候
0: ，对，所以就是有的时候会有点难找到对手，啊哦 okay、就是得看运气。啊，就是下到、嗯、吃晚餐，对，然后吃完晚餐，然后再继续下
1: 。啊、哦，所以你一天也要花可能五六個
0: ，应该有，<個>应该五六个小时
1: 。反正、啊、那其实，但是就是你在那么小的年纪，你其实会花那么多的时间，就是你真的超爱
0: 。对，就是我觉得这是就是我的一个兴趣，我最想做的一件事情
1: 。那爸妈也都 OK 就对。
0: 啊，爸妈会担心说，什么意见？有的爸妈
1: 就会担心说啊，会孩子都没有出去跟人家收修啊，我……哦，
0: 我大概一个月会跟朋友出去一次
1: ，一个月一个月一次
0: ，就从小就是宅女
1: 。那你觉得 interpersonal skill 对你来讲不？其实学
0: 校就已经有很多时间可以跟同学朋友相处了，就是比方说中午吃饭的时间，然后。上课、下课的时间呐、啊， oh, 就是其实相处的时间，我觉得已经蛮
2: 多了
1: 。OK，OK，、okay, okay. 所以你就在美国，然后自己训练自己
0: ，对， <Okay. S 2> 完全没有老师。呃，在网络上有找老师， oh, 就那时候有找老师，就是跟我下指导期，然
1: 后帮我复盘，然后
0: 当然大部分时候是自己下
1: 。哦，哎，你这样子就。自学到十四岁
0: ，呃，差不多就是我十一岁到美国，然后十四岁的时候，我是呃升到了网络上面的九段，就是网络上的最高的段位。啊啊、我刚到美国的时候应该是六段左右，<對>就是六七段，当时是来回的，然后等于说后来到已经九段比较稳定了，不会再掉下来八段，嗯、然后就跟我妈妈说我想要去考级，其实
1: 。所以你。差不多在那个时候就已经确定，这是你这辈子要做
0: 的工作。应该说，我想要尝试看看，我也不能够保证我一定会考上这些。其实，因为这是一个考试，就是这个比赛，我也没有把握说我就一定会考上。然后，其实十三岁的时候是第一次去考，然后那一次是第二十名，然后只去前两名，所以是有一段差距的。然后那个之后，我就跟我妈说，可不可以再给我一次机会？我还想要再试一次。然后是第十，<對>呃，二零零八年十四岁的时候，那、嗯、次是第二名考上
1: 。哦，那真的是很厉害，二那么多人是取两名
0: ，大概一百个人左右。
1: 那<笑>你那个时候，所以围棋队而言，你你对他，你觉得他好玩的，就是对你讲你喜欢他的原因是，那个思考的过程，还是说那个胜负对那点原重要
0: ？哦、嗯呃，我觉得是。变化就是围棋，它是变化无穷。就围棋有几千年的历史，但千古無同局，就从来没有一盘棋是一模一样的。然后就是大家会一直不断的研究出一些新的变化，然后有很多的可能性。我觉得这是它最吸引我的地方
1: 。OK， 那你会很在意胜负吗？胜负对你们来讲是很。重要还是棋
0: 还好？就其实我小时候开始下棋的时候，我妈妈就会一直灌输我一个观念，就是跟我说你输棋没有关系，嗯、就是最重要是你从这盘棋当中你学到了什么，嗯嗯、然后记得就是下次不要再犯一样的错误就好所以我觉得我比起其他小朋友应该是比较不在意一些的，因为我不会有输棋要被骂的压力。哦、对，有
1: 的输棋会被骂哦，
0: 很多，非常多。所
1: 以这个这个要是这个家长。观念要被对对，就是其实
0: 我觉得小朋友输起他自己就已经很难受了，然后还要再被家长骂，而且其实说实话，很多家长不会傻，所以其实他也不知道你为什么输，反正就是看你输了就先骂你、嗯。因、嗯、为、
1: 嗯、因为像我我我在做实验教育、啊嗯嗯、我们在谈这些，比如说我们在跟孩子讲说一些一些，呃、要要把孩子教育好。然后可能我们有些不一样的方式去教育孩子，可是我后来往往发现说，其实更关键的是要教育家长，嗯，因为因为其实很多时候就是，就是你用好的方式教育这个孩子，可是家长如果对这个事情不了解，嗯，他很多时候还是会有很多的干预，嗯，所以我也蛮好奇，说像佳佳你们在教孩子们在下棋的时候，你们会尝试着去教育家长吗？所以用什么的态度面对孩子在学围
0: 棋、嗯、会就是鼓励家长，就是无论小孩子、啊呃、今天赢了输了，都可以给他一个鼓励，就是只要他有认真下，啊、我觉得认真下这件事情比最后的输赢来的重要。啊、就是会希望家长能够就是更注重小孩下棋过程当中的一个表现，而不是只看就是最后的一个结果，就是啊他输
1: 了<笑>、啊。你觉得家长讲的都？我觉得家长渐渐
0: 开始比较能够接受，就是呃，输赢只是最后的一个结果。哦、而且我觉得其实现在蛮多家长会比较把呃围棋可能当做一个工具，就是希望他能够提升专注力啊，嗯、然后或者是培养他的耐心。嗯、所以就是可能也没有说真的会那么在意，就是他最后的围棋上面的一个成绩。嗯
1: ，那我比较好奇的是说，因为常有人会说，把自己最喜欢的事情变成工作以后，嗯、就不再那么有趣了。嗯，那特别像你、你、你们这个骑士的这个工作，像刚才说，你每天可能都要花四个小时，嗯、这么长时间下来，那有没有在变骑士之后，那个你喜欢的这件事情变得感觉不一样？
0: 哦， oh, 我是十四岁考上职业骑士，然后其实那个时候，因为就是其实还是一个小朋友， uh huh. 然后其实我觉得说实话也很单纯， uh huh. 所以就是会觉得这样的生活就是很幸福， uh huh. 就是每天就是训练啊， uh huh. 然后比赛啊， uh huh. 然后就是会觉得这一切都很美好，就跟《麒麟王》里面一样。<笑>
1: OK
0: 。对，所以其实那时候是会觉得就是很开心，然后每天训练啊，好开心，就是都不会觉得累。<笑>欸
1: 有没有到什么阶段开始想法一点不一
0: 样、嗯？呃，有，就是长大之后会有更多的现实面需要去考量。嗯、比方说，意识到就是其实职业其士这份工作，其实它就跟运动员一样，嗯、就是你最终都会需要面临就是退役转型的一个问题。嗯、特别是在 AI 出来之后，也加快了这个速度。嗯、就是现在骑手越来越年轻化，然后黄金年龄越来越短。嗯嗯
1: 因就以前我看很多那个很厉害的那个棋手，嗯、他可能都五六十岁都在对,對以
0: 前那个年代确实是，現对现在没有办法。
1: 现在的下现多了。现在我
0: 觉得能够下超过三十就很厉害了。三十
1: <30, S 2> <對>？对、哦。那比那个职棒球员<笑>或是运动选手其实更对，那个那个生命周期更短。对
0: 我们这次亚运围棋队的代表，大概是平均年龄大概是二十多岁。哦
1: 。对。哇，这个是蛮。残酷的一个世界。對
0: ,对，就是等于说长大之后意识到会有一些比较残酷的一些现实
1: 。所以你真的成为职业骑士之后，你你有,有哪一个部分跟你原来想象那个职业生活不大一样的地方
0: ？我觉得其实没有差很多，因为当时我是一开始其实是看了《骑王》之后想要当职业骑士，嗯、所以那时候就会觉得嗯，嗯其实还蛮接近的。但我觉得。呃，里面没有拍到那么多，就是国际比赛。然后后来其实我国际比赛是参加的更多，就等于说其实会经常需要到处飞。那我记得有一次我出去半个月，然后去了四个不同的地方，我去参加四个不同的比赛。
2: 很累
0: 啊。对，就是其实蛮消耗体力的，然后也有时候会早上醒来。我会想说醒来我在哪？对我在我在哪个城市？然后我我要比什么比赛
1: ？那个很累，因为我之前因为我之前创业嘛，那我们的公司也是做国际的，嗯，比赛也是常要飞来飞去。嗯，你讲我我我很有同感，就是、会有那种醒来想说我在哪里？对，还有旁边没有一个不出现的人，都是都是一个人，都是一个人，没有别的人。OK OK， 好，好，那就我觉得就是你。就像你在下棋的时候，你你，因为我下棋好像都常要去想对手的下一步。嗯，
2: 是
1: 。那，就对手是各式各样的人啊，那、嗯啊、有的又有聪明有的，又是笨的。所以让你比较笨的，那你把它用聪明的人去想他的下一步，可是他就没有想到那。所以你你想下一步的时候，你会怎么样去根据你的对手去做一些不一样的推测或猜测
0: ？啊，其实我觉得。要看对手的棋风，因为对手的棋风也会影响到他接下来要下哪。对，他是比较 aggressive 的，还是他是比较保守的？其实也会影响到他下一步要去下哪。那你
1: 对他的了解是之前要做情报的时候，还是说那一盘棋从一开始到现在，他的？他的所作所为让你去啊、哦，基
0: 本上前期会有一个情报的收集，比方说我跟这个人下过，哦、或者是我在网络上面找了很多他的棋谱来看，哦、然后大概看一下，觉得他是什么样的一个棋风，哦、然后就觉得他可能会比较往哪个方向走
1: 。因为我们以前哦，这个可能离年代有点久，因为我以前有很经典的电影叫《赌神》，啊、哦哦、那个啊赌神周润发，然后周润发就是。后来他把这个大魔王干掉的时候，那大魔王说：“哎、欸，就很一含义说，哎、欸，他怎么会这样子做？”嗯，那、啊、大魔王、啊、他后来赌又说，他过去的五百五百次的比赛，嗯、他刻意的去改变他的行为，所以让那个、嗯、那个大魔王就猜错了。
0: 但是改变自己的行为，就是就是他刻
1: 意会做一些习惯，或是、嗯、啊让，所以让让人家会误判他的、嗯、啊。啊你们职业的世界有有有人这么偏差的吗？我觉得
0: 其实影响不大，因为其实最重要的还是就是你现在下在棋盘上這,这首这手棋是否是最好的一手棋？哦，对，因为其实会分两种，一种是我喜欢这样下，啊啊啊啊哪怕他现在不是最好的一手棋，我也想这样下。你会这样吗？啊、呃，有的时候会，就是就是，我觉得这部棋 A I 可能不会给出一个好的评价，但我真的好想下这里
1: ，<笑><笑>所以会有这种心情，就对。
0: 会，就是我想下这里，嗯、我真的很想下这里，但我知道我感觉到 A I 不会给我一个好的评价，但我还是好想下这里。嗯、然后有另外一种可能，就是我基本上每一手棋都要想办法让 A I 是一个好的评价
1: 。所以你现在下棋都是在跟 A I 下？嗯
0: 呃，比较多是跟 AI 下，<以>就在练习的话是跟 AI 下。
1: 所以大家现在在练习，其棋手先练习的是跟 AI 下比较
0: 多。啊，大部分都跟 AI 下比较多。可是
1: AI 的行为如果跟人类的棋手差很多的时候，那你会不会你跟 AI 下下习惯了，反而在想人类的？就跟人类其手在下中，反而会造
0: 成苦盘。Okay? Uh, 我觉得现在比较大的一个问题，是因为 AI 太强了，所以我基本上下完布局之后就想投降了，所以等于说变得说布局练得比较多， oh. 所以可能布局比较有进步，但就是中盤比较难练到， oh. 因为很容易放弃，就是你会觉得你真的反棋真的下不下去， AI 太强了
1: 。所以就是布局就是。后面情势他就已经定了，对吧
0: 對？就是你真的会觉得你后面没有任何的机会
1: 、哦。那这样，所以所以这样会练比较快嘛
0: 、哦？呃，这样应该是比较 AI 会比较注重拿来练布局，然后可能就是还要再跟人下练中盘跟后半盘、哦
1: 。哦，所以这个科技的改变真的是，对，就是影响很大。嗯、就是我我本来因为像我们。在新创，在科技公司，其实确实也看到说，像现在很多 AI， 嗯 c t g p t 去改变了都这公司的运作的方式。对。但我没有想到说，连围棋选手的养成。啊
0: ，其实围棋是更早，嗯、因为呃 ，AlphaGo 是在二零一六年就出来了，嗯、所以大概从二零一七年、一八年开始，嗯、基本上所有的职些棋士都是用 AI 来训练，所以其实已经算有五六年的时间了
1: 。所以、okay、现在除了呃这个。职业歧视之外，就是一般的小朋友，像你们在做的时候，你、嗯、知道<對>你孩子就可以用 AI 来训练他嘛
0: ？对，我们觉得这样其实会对他的呃训练更加的有效率，也会很有帮助。嗯、因为过去就是我们传统，就是我小时候上课模式，就是我去上一堂实体课，嗯、然后。回家就是可能做，做对，做一些题目，然后完之后，可能这十道题我做完，然后我就没事做，我就不知道我接下来要做什么，嗯、就是我还想要再练，嗯、但我其实不知道我要练什么东西，嗯、就是我的作业全部都写完了，哦、老师作业给太少。哦、<笑>对，然后现在的话，就是我们教室有线上教室有非常多的资源，就是有、哦、可以做题目，然后可以跟 AI 下棋，然后包括可以让 AI 帮忙复盘，就是可以让这一切就是是他们除了上实体课以外，就是回家还可以继续练习。所
1: 以你现在就是很厉害，是说 AI 可以复盘<对> ，AI 可以去 comment 跟那个孩子评论说你这一步。现在真的 OK， 只是<笑>我们
0: AI 最厉害的技术，是可以根据不同的棋力给出不同的评价。啊、評價因为其实 AI， 呃，如果是很强的 AI， 其实对初学者或者是程度才刚刚开始学的小朋友，其实是没有什么帮助的。因为你不懂，就是你完全看不懂他为什么要下这里。啊、甚至有一些其实职业其士都看不懂为什么要下这里。啊、所以等于说，其实是需要把 AI 调弱，调笨一点。对，就是让他符合那个学员的程度，<笑>就可以让他来帮这个学员，根据他的起立，他这个起立他应该要会什么东西，<笑>来进行一个复盘
1: 。啊、所以复盘的时候 ，AI 会会怎么跟孩子？讲说，比如说这部棋它
0: ， oh, 它 a i 会就是文字去讲解，就是这部棋可能下在哪里更好。Oh, 这个地方就是被打吃了，有接起来，它还会夸奖，就是这个地方被叫吃了，有接起来很棒。哦、oh, <后>，所以它还会夸奖。对对对，它等于说它会有一些夸奖的，然后有一些就是你可以再下在哪里更好。<笑>这个
1: 是个这个很温暖的 AI，、啊、对这对小朋友应该是对。我们希望能够
0: 多鼓励，就是不要都只是批评， oh, 就是鼓励也是很重要的。OK OK
1: 。那我觉得說就是像呃呃，佳佳你在在你的频道里面常会讲到说那个，就是说，就是比如说戏剧中里面围棋它的一些隐含的含义嗯嗯嗯嗯嗯哦，那像那个像上次那个那个那个，宋慧乔的那，哎，黑暗荣耀，黑暗荣耀这个人，他<笑>那就对于你来讲，你围棋跟人生你你区分的很清楚，还是说其实是？对你、啊、其实我
0: 觉得，其实从围棋当中，我学到了蛮多的道理。比方说，就是你永远没有办法去控制结果，所以你只能在过程中就是尽全力，然后让自己不要留下遗憾，因为你没有办法就是每一盘棋都赢，然后你也没有办法去控制这个胜负的结果，所以你就只能就是当下全力以赴，然后希望能够有一个好的结果
1: 。所以像。呃，像运动选手，他会有这种在整个养成过程，他可能会有时候遇到撞墙期，嗯，或者说他就是没有办法刚好有个瓶颈，没办法突破。嗯、那你，你你就是围棋，像你自己也曾经有过这样子的撞牆棋、嗯、呃撞墙期，
0: 有，其实蛮长一段时间的，就大概是二十岁左右的时候，呃、那时候我就觉得我的棋风就是有点被定型，就是我经常会下。就是一样的东西，就是我会有点算犯一样的错误嘛， oh, 就是、就是、不行，<笑>就
1: 我就是在想下，但又不会下这个，就是
0: 我的棋风是比较稳健的。Oh, 然后当有的时候你局势不好的时候，你还是下得很稳健，你就不可能有任何的机会， oh, 就是你必须要去。突破，对，就是你必须要去做一些可能很冒险，然后你不太确定、没有把握的事情。但就是我的棋风就是在这一点上面一直没有办法突破，我就会变得说，当我局面不好的时候，我就会这样，呃，危棋当中叫做安乐死。哦
2: ，安乐死，对，就是安乐死
0: 。对，然后等于说我这个问题非常的严重。然后那时候我也是。希望能够突破这件事情，然后我有觉得好像其实我一天训练十个小时，好像也没有什么帮助，对对，就是好像帮助不大。然后我就觉得我好像应该要想办法走到，呃，走出跨出我的舒适圈，然后走到外面去看看外面的世界长什么样子。所
1: 以你接触极限运动是超多那个时候、啊跟这個有毛有关系、欸？有也有一
0: 点点关系，嗯、就是也会希望能够就是多去旅游，然后看看外面的世界，哦、然后包括其实也接触不同的工作类型
1: 。啊、所以后来这这个撞墙期就是大概就是这样子慢慢的,的
0: ，呃，对，就大概是二十出头的时候，然后也是,是其实，在那个时候就是决定嗯跨入演圈来尝试看看，哦、就是不一样的工作类型。欸那個、那个撞墙期有多久？哦， oh, 我觉得其实大概有接近两年的时间， <Okay. S 2> 就是会有一种觉得自己在原地打转的感觉，就是好像我训练了，但我好像又没训练。
1: <笑>所以两年后后来就是，哎、欸，可能就是真的有感觉到说自己
0: ，对，我就觉得我得想办法做点什么，就是不管做点什么不一样的事情， oh. 但我就是得想要做点什
1: 么。因为、欸、我觉得这个其实。我觉得其实也不是下棋而已啦，我们其实很多人，包括我们在植牙上面、嗯、工作上面，也常会有这种倦怠、嗯、倦怠期啊、倦怠感，就好像自己就是卡在那边不上不下。对，
0: 就是在原地打转的感
1: 觉。那我觉得佳佳刚才在谈的，就是说，当我们面对这种撞墙棋的时候 ，you have to do something、嗯、你你如果没有做一些改变的话，嗯、这个是这个局面是永远都不会。对，改变的，嗯，对，所以我觉得这个这个对我其实蛮有启发
0: 的。对，但我觉得其实跨出自己的舒适圈永远是最难的一件事情，因为其实它会很不舒适，就是你会需要经历一段，就是你觉得你哦好痛苦，就是
1: 。但你跨出舒适圈，<我>你对于你来讲，说你跨出舒适圈最呃比较第一次的尝试就是。演戏这件事情啊，其
0: 实刚加入经纪公司的时候，经纪公司就有帮我安排很多的课程，比方说发生课啊，或者是对每姿每一课，然后有化妆课。你是从小
1: 就这样做，还是你是上过美姿美仪课才会这样？我做，下级的关系才会这样做。o
0: 对，然后那时候就安排上了很多课，然后那些课其实对我而言算是有一定的打击，就是会觉得哦，我好像就是什么都不会，就是会有一种。自己好像一无是处的感觉，就是好像就真的什么都不懂哦、喔，嗯、什么都不很。会影响
1: 到你的自信吗？还是说后来慢慢学起来就就觉得还
0: 好？呃，有没有影响到自信？嗯嗯，这是一个好问题，我没有这么想过。嗯、呃、我是记得那时候就是我看了《未生》哦，就是韩剧的《未生》嗯，然后那部。剧其实对我影响蛮大的，因为我记得其实哈，应该是在看第一的时候我就看哭了， oh. 就是因为我觉得我会投射蛮多在。自己身上就是男主角的一些情况，哦啊啊、因为他是就是以前在韩国当院生，然后他最后没有考上这些歧视。然后也是因为他一直当院生，所以他的学历就比较低，他应该是高中毕业而已，然后等于说要去外面找工作就会变得很困难。然后我记得我那时候是看到好像他是不会用印表机，啊啊啊、对，然后就是然后同事就会觉得这是。哪来的人？怎么会有人不会用这个最基本的东西？嗯、但那那一下，我就非常的有感触。对，因为我也不用表
1: 情。所以你你你那一段时间其实会对外面的世界会有，就是说觉得害怕啊
0: 、呃。我觉得一方面是害怕，另一方面是呃好奇。好奇。好奇对，嗯、就是会想知道外面的世界长什么样子。嗯嗯对，那当然也会害怕外面的世界。我觉得两两个都有，就是啊、所以差
1: 不多就是在经过多久的探索之后，你慢慢的对外面的世界开始会比较有自信
0: 。呃，我觉得差不多一年吧，就是一年开始，就是慢慢比较熟悉，就是这一切不一样的工作，然后。就是不一样的课，就是开始会渐渐觉得好像比较上手
1: 因为我卫生那一出戏我看的时候，我也是看到快哭了。因为我看的，但我看的快哭，也跟你不一样。因为那个时候我刚好在创业，然后创业的时候当老板很辛苦，就是说人的问题是最难，嗯
0: ，最难解，最难
1: 解。然后，然后我就觉得说，哇，在那个那一出戏里面，我觉得韩国公司的老板好幸福、啊，就是他们的员工都是。就是他们能够当上正式的员工就觉得哦,哦，人生就是什么多好。你说大家每个就是哦，公司老板公司怎么怎么做怎么觉得他都逆来顺受。我觉得为什么台湾公司都不是这样？为什么台湾老板这么可怜？然后没有，所以那时候觉得說哦，没有啦，创业的时候比较可
0: 怜。对，就是一开始创业都很辛苦。对对
1: 对，所以那时候也是看得快哭这样子。所以好，那就实接下来就是你现在啊、呃，就是你觉得在线上学习围棋？跟实际去围棋教室学围棋，你觉得最大的差别是
0: 什么？啊、哦，我其实觉得每个人适合的学习方式都不一样。哦、因为以我自己来讲，就是其实我成年之后，我要上实体课，其实是一件很困难的事情，哦、因为时间很不固定，哦、就是。呃，包括我之前会经常需要出去外面比赛，然后可能就是动不动就要请假。我记得我报过一次日文的，就是团体课，然后是十二堂，然后最后只去了三堂，就是我好像请请假就是请了四五堂之后，然后回去上就觉得有点跟不上，然后后来就就直接放弃了，没去上。然后当然也不止日文课，就是之前也有，比方说画画课或者一些一些其他课，就是你可能报了十二堂，但你最后可能就上了两三堂。就是我觉得，对于成年人来讲，就是要去固定的上实体课，其实是一件很困难的事情。那我就觉得，其实可能上线上课。对我来讲会比较容易，然后可能也对很多就是忙碌的成年来人来讲，就是会更加的容易，然后也比较容易坚持。嗯，所以我就觉得他们可能比较适合就是把线上课当做主，然后、嗯、呃实体的一些活动啊或者是比赛为辅，就是可以两者做一个结合。然后小朋友的话，我觉得可以看就是他们的情况，就是如果家里附近是有实体的围棋教室的话，那他们也可能也比较适合把实体教室当作为主。然后线上课当做一个辅助的工具，就是可以在上面下棋啊，然后做题目
1: 。I see， 所以小朋友的话，有时候遇到人，对，还是跟人的互动，对，还是有
0: 。对，我觉得小朋友可能还是需要更多老师的引导，<对>去让他们更加能够感受到围棋好玩的
2: 地方
1: 。I see， 其实我觉得就是教人这件事情是一件，就是有的，其实我我们当老师其实也看蛮多，就是有的时候有的人他专业很厉害。可是专业很厉害，跟能够把人家教得很厉害，这已经是两回事。嗯、是然后，然后那更不要讲，就是说你还能够开发一个系统或一个体、嗯、一个方式，是能够把人教得很厉害。嗯，啊、那所以当佳佳你从本来是自己下棋很厉害，到你开始要教人家，或者甚至说开始要开发一个这样的一个学习的这样系统的时候，这过程当中你,你有你有没有遇到什么样的阻碍
0: ？啊，其实在，在呃， uh, 做坚信之前，我们就规划了大概有一年半的时间， oh, <okay. S 1> 就是一直在讨论，就是这个课程要怎么做。<Yeah. S 1> 然后，而且包括我们不希望它只是一个线上课程， mm hmm. 因为我觉得围棋跟其他项目不太一样， mm hmm. 围棋它需要很多的实战的练习， oh, <okay. S 1> 所以那也是我们为什么决定后来把就是 AI 对应，然后 AI 复盘，还有题目全部都一定要做进去 app 的原因， mm hmm. 是因为我们,我们觉得它需要一个更加完整。的。的一个学习系统才能够把围棋学好。嗯、那我觉得在这个过程当中最困难的应该是要怎么去调 AI 的强弱。啊、<笑>对，因为我们希望就是 AI 可以符合不同学员的一个程度，所以就是变成说我们有好几支 AI， 就是有根可以根据学员不同的棋力，然后给他们不同的 AI。不然的话，学员可能会一直输，然后他们可能就会就很挫折。对对对。
1: <笑> OK， 其实我是一个朋友。我不知道这样子能爆他的料。那个人你也认识，但我就不要讲名字。Oh. <笑>他就是前几天跟我讲说，因为他他的小孩上的学校老师出了作业，然后就是也要打字，要想一些，要要写文章、写作业这些。Mm hmm. 然后他就他就很 proud 公友，他就他帮他儿子训练了一只 AI。哦。然后然后就那 ChatGPT 嘛。嗯、mm。Hmm. 但是 ChatGPT 写东西都很很厉害啊，你<對>看你是像小孩子，<笑>跟小孩子有差。然后我就说，你叫你老师一下就抓包，對啊、然后他就很得意的就没有。”我把他训练的跟我儿子一样，我说什么意思？他说他的儿子大概每三到五个字会有个错字啊，哦、所以他就跟 c h a t g p 他一直训练 ChatGPT， 说你每次写大概三到五个字就要有个错字这样子。哦、好聪明、啊！然后就把这个 AI 就是刻意的让那 AI 做出很多的错误，然后老师一看就觉得嗯，这样跟他儿子差不多这样。嗯、呃
2: ，
0: 对，就是有一些错字，嗯、好像符合他的程度。對對對對對對我真的没有想到去我爸妈做这种事情
1: ，<笑>后来是他他一直跟他儿子讲说不准跟别人。但他儿子在控制不了，因为他儿子在太 proud， 所以就跟他的同学一起，他同学,講、啊、同學跟老师讲、啊，老师气到不行，所以现在他们老师出的作业都是用手写的、uh, 哦，所以学生都气得要死，而且、嗯哎、都是他害的。<笑>对 ，OK， 所以所以其实我觉得，嘉嘉你们在做这个教孩子威棋的事情，我觉得这其实对现在的小孩其实是,是很重要其实因为大家一直在讲，就是说这个两千年之后出生这一代叫 digital natives， 数位原数、嗯、位原名、啊。就是说。基本上这一代的孩子就是从小很多都是用手机
0: 平板长大。其
1: 实有个数据跟大家分享，我有一次跟一个师大的教授张教授，他在做自己就是在收集台湾，就是每一年都在收集跟台湾孩子有关的一些数据。然后有一次我们在开一个会的时候，在在心理基金会在开董事会的时候，那个教授就他还是董事委士，他就问一个问题，他说他问我们在场说，你们猜猜看，两岁以前的小朋友。两岁以前小朋友每天都看手机或平板的这样的孩子的比例占多少
0: ？欸、我以为是全部的孩子。<笑>其
1: 实你的答案蛮差不多，因为我们很多人都猜说啊，百分之三十、百分之四十，所以他说大概百分之九十就百分之九十的两岁以上的小孩，哎、嗯，两岁、欸、以下的小孩，百分之九十的两岁以下的小孩是每天都看大量的手机跟平板。嗯、很多那是我们在场很多的委员导师说啊，怎么可能？就会讲说、欸，其实你看到、啊、你在餐厅里面那种、個、小朋友婴儿不想吃饭，然,然后他就给他放一个 iPad， <笑>放个 iPad， 随便他叫，然后就随便你塞塞东西进去，所以其实非常好用。那其实这个问题就导致他长大要他学对弈，比如说他从小就经曾经沧海难为水啊，从小时候就是哇那东西动来动去<對>很，然后长大小学去小学一年级看到课本，不。看了他三十秒，这个波都不动，然后再看了三十秒还是不动，他就想睡觉，就是他没有办法专注。嗯
0: ，就是其实专注力也在下降。
1: 专注力其实现在的孩子一个很大的问题，嗯、所以我觉得你们在做围棋这件事情，你们可以让孩子的这个专注力，我觉得如果能够让孩子的专注力能够提升，我觉得其实是这个其实是不是只是对那个孩子，我我觉得其实是。救国救民，你就现在孩子，你看百分之九十几的孩子从小就是这样子的，时候，嗯、他们长大都注意力是很难集中的。对。所以你们在看的时候，你们在做一一般的孩子，如果他本来不是那么容易专注的，然后开始学围棋，你们可以感受到，就大概很明显的他在。多久之内可以看，慢慢的看到他的？我觉得其
0: 实蛮快的，就是如果这个小朋友对围棋是有兴趣的话，其实他很快他就可以专注在那里，然后下完一整盘棋。哦，对，因为其实也有蛮多家长有说，就是之所以送小朋友去学围棋，就是因为小朋友没有办法专注，嗯、然后其实蛮快就可以看到，就是家长其实会觉得很感动，就是可以看到小朋友就是这样认真的把一盘棋下完了、嗯嗯
1: 。这这真的是，我想如果在看这个节目的，如果告好你是爸爸妈妈，嗯、这其实真的是我们最近在教育现场、啊嗯、遇到很大的问题，就是孩子的专注力真的是。很差，很差。那怎么样把这些孩子？我觉得学围棋是一个很好的一个方式，嗯、就是因为我自己的两个小孩也都有，就是小时候有送他去下围棋这样子啊，嗯、所以我觉得他们在做一些他们的有兴趣的事情，其实就蛮专注的。嗯、对，虽然后来没有再继续下，然后我我我我有跟他们下过一段时间这样子，然后下过。其实我这个是跟我的老师那个学的，我那个杨卫泽教授是台下水棋一很有名的教授，嗯、那他的儿子。叫杨博英是我们以前的三十年前非常有名的一个天才儿童。然后我们那时候，我们老师就跟我，跟我有一次跟我们讲说，他就很 proud。他说杨博英我一起是输他的。他说他跟他儿子下围棋，下到他儿子，他觉得他儿子快赢他了，他就不再跟他下了。所
2: 以他，他从此都从来没输过。然后，然
1: 后每次跟他下，你一起输啊，你一起输啊，这样子，所以，所以我也是超过，觉得嗯，我儿子再要超过我就我就没有辙。所以，我现在围棋已、就是你都忘记，所以
0: 小朋友比较厉害什么
1: 的，我也不知道现在有没有还有、哎、OK， 我也不知道。对，所以，我我觉得佳佳就是，我觉得你一个对大家有一个很很棒的一个启发，就是你敢，因为我觉得这件事情是这样，就是说，人对件事越拿手，然后就那个舒适圈越对难越舒适，就越难跨出去。嗯、对。那其实我一个。我我其实我以前讲过，说我的我的偶像就是日本那个坂本龙马啊那为什么我觉得他是我的偶像？就是说，我觉得他有件事情让我觉得很佩服，就是说，坂本龙马他以前从乡下到江户，然后去学剑术，他那一开始想要立志要当个呃，就是剑士这样子，嗯、然后他在江户就拜了一个非常大的门派，然后的的长的,的师傅就是拜师这样子，那他就是他技术很厉害，嗯，所以几年之后他就变成他们的门派最厉害的。然后那个师傅就很欣赏他，就想把整个他们那个门派就交给他，他也想把女儿嫁给他这样子。嗯、然后，可是当那个美国那个黑那个黑船事件，就美国的军舰蒸汽的军舰进来日本的时候，然后日大家都吓坏了，说哇那个什么怪物这样子。然后，但是坂本龙老就是很兴奋的，他就去海边看那个船呀，他就下定决心，说他就。抛开建术，然说他从今天开始要学航海术。<笑>然后我觉得那个对我来讲是很震撼的、就是、就是说、嗯、他已经把剑术学到那么厉害了
0: ，就是他已经是那个领域的顶尖。对，顶尖
1: ，而且他是接下来就是就是爽爽的，就是继承那个门派的，嗯嗯对，然后当当掌门。可是他可以把这一切全部都抛开，嗯、去学航海术，学一个全新的东西，我就觉得。他怎么那么洒脱？还是说他是这么讨厌他师傅的女儿吗？他师傅女儿是那么讨人厌吗？他怎么好像就把这个技术说抛开就抛开？然后，所以我觉得对我来讲，就是说像,像你围棋已经下到很厉害了，你十六岁去当台湾的亚运选手，然后也拿到奖牌，可是你还是会就是对我来讲，就跟版本龙马很像，说、就是、你敢去把一个你比较熟悉的东西，可能暂时。呃，也没有暂时，就是不是说抛开，但是暂时你会去试别的东西，嗯、我觉得这个是让我觉得很不容易的一件事我
0: 觉得这件事情其实有受到我爸爸的影响。因为我爸爸其实他大学是念法律系的，然后他念到最后一年的时候，他觉得他不想要当律师，然后所以他就没跟父母商量，就自己偷偷退
2: 学。然
0: 后退学完之后，因为我爷爷很神奇，所以他就跑去环游世界。然后环游世界两年之后，就是一边他等于是一边打工，然后一边就是赚取路费，然后去下一个地方，然后就这样两年之后他。回来之后，他决定他要读历史，因为历史是他喜欢的东西。嗯嗯、然后因为也想说历史可能不太好找工作，嗯嗯、然后所以在电念了电脑，嗯、然后就是双休，哦、然后让他的人生重新开始嘛。嗯、然后后来也是做过很多不一样的工作
2: 。嗯
1: 、所以，所以对你来讲，你觉得学历？是不是一件很重要的事情
0: 啊、呃？我个人会觉得没有很重要，因为我觉得在现在这个时代，其实呃，资讯是很容易获得的一个东西，嗯、所以就是你如果想要学什么，其实都是有很多资源可以让你去学习的、嗯
1: 嗯嗯。呃，其实比较大的问题反而是很多时候大家已经失去那好奇心。对，就是大家没有想学。对,對,對如果真的想要学，<笑>你学很多，你能力也够强了，其实。但不是说学历不重要，学历也是它有用处，但是那个用处可能那个效益就会
2: ，嗯，可能不如
1: 你学更多东，西，把东西学得很厉害，可能更有效，对。嗯、那你因为你自己刚才围棋都是自己学的嘛，哈。那对于在这个时代，刚才提到就是说，如果这个世界变化这么快，然后你想要很多人想要这个跟上这個世界，然后他想要学那你你对自学这件事情，你有没有一个？怎么样的建议？就是怎么样帮自己创造一个适合学习的环境，或者说怎么样去 supervise 自己的学习，让自己可以持续的往往前，而不会是半途而废
0: 。我觉得学习最重要的一件事情是要有热情，然后要想办法保持这个热情。嗯、就像我自己在。自学为棋的时候，我觉得之所以能够坚持下去，是因为我很喜欢这件事情，我对这件事情很有热情。嗯、然后，或者是说我学一些其他东西，可能是因为我知道我之后用得到，就是我之后工作上面用得到，所以我可以就是一直坚持下去。嗯。就我日文大概现在是学了四年左右，然后是。我朋友很惊讶，说你竟然坚持到了现在。<笑>然后我是觉得，就是这个是我之后就是工作上面可能会用得到的一个技术，所以就会持续的坚持下去<音樂>嗯嗯嗯
1: 。所以，但我觉得是也是你自己是比较一个自律的
0: 人。哦， oh, 对，我觉得应该算是自律的人，因为我会规划自己的学是时间
1: 。你觉得自律算不算一种 talent？
0: <笑>自律，我觉得是。我其实觉得是后天，后后天天，还是我觉得是后天,後天
1: 对，所以你是怎么样后天变成自律的人
0: ？<笑>我觉得是因为我小时候就是想要当职业骑士，那我知道就是我父母不会就是无缘无故的同意这件事情，就是比方说带我去职业。考级其实比赛这件事情，他不会就是我说我要去考，他们就会同意，然后带我去考。就是我是需要付出努力，然后让他们看到一些成绩，或者是让他们看到我的努力，我才能获得去考级其实这个机会。哦哦、所以我会就会觉得一切都是需要靠我自己的努力去争取这些东西。那你没有努力的话，你就不可能能够争取到这些东西。所
1: 以你自律是因为你。你有一个热爱的东西，对，所以你为了要争取爸妈让你可以去追求那个热爱的东西，<對>所以你才需要靠自律来说服
0: 。对，那
1: 那你爸妈在整个过程当中，就是当然，我觉得你是一个很有 talent 的呃，在围棋很有 talent， 但是就是但是因为在爸爸妈妈的身边，可能我不知道你们家的亲戚朋友有没有像你这样子走这样的路的。人。
0: 呃，好像没有。对，那没有的时候
1: ，爸妈他们就会很害怕、啊，因为有时候我我看到很多爸妈，就当孩子有一些比较不错的才能的时候，然后孩子想往这条路走、啊、那很多爸妈就会自己跟自己说啊，可是那个这个要要要变得走出一一条路说一定要是世界厉害的，嗯、要天才，要资优。我家小孩真的有那么天才吗？那因为如果说身边有人可以比较，也就算说，哎，我家小孩好像真的比他厉害，那他可能是天才。可是没有可以比较，时候就不知道自己现在是不是吃这行饭的。那你爸妈那时候有很焦虑过吗
0: ？啊、嗯呃，我其实我爸爸因为是外国人关系，所以我觉得他其实非常的开明，哦、就是他基本上会觉得你喜欢，那你就去做，哦哦 okay、就基本上不太会从头到尾都不太会有太多的反对的感觉。哦哦、然后反而是我觉得妈妈一开始会比较担心，哦哦、但我觉得他。应该是后来有被我感动， oh, 就是感動对，因为那时候就是有的时候我会凌晨起来下棋，然后他对于这件事情好像一直觉得很感动， oh. 对，他就是觉得呃一个小朋友就是可以自己就是半夜起来然后去下棋，就代表他对这件事情真的非常的热爱，所以在他被感动之后，就是基本上他也是非常鼓励和。Oh. 就是一度就是支持我，所以让妈妈
1: 感动很重要，<笑><對>不然妈妈就一直说，就是<對>念念念念<對>到底不行哦。你要让妈妈感动，<對>这个是我们今天跟佳佳写的另外一,一,一个事情。好啊，刚、啊、刚你提到说围棋是需要隐藏情绪的，嗯、可是你演戏又要把情绪表现出来，那这个这个这个当做冲突有没有让你，比如说在演戏这件事情上有遇到中墙期吗？还是说其实没有，反而对你是一个很大的一个结？解放就是等于你这十几二十年来不大能够表展现情绪，那你你现在可以反而是一件很过瘾的事情。呃
0: 、哦，我觉得一开始上表演课的时候，其实会蛮辛苦的，哦、因为就是会上一些就是自我察觉，然后放松的课程，嗯、然后这这個、过程其实会有非常多的不适，哦、就是其实直接是身体上面的不适，就是会有出现一些头晕啊,啊,啊，真的会到头晕那种恶心不舒服的，啊、真的，<笑>真的会我会到这么严重的一个程度。啊、但就是好像上了一段时间之后，慢慢习惯之后，它反而是会变得比较比较舒服的感觉，就是你可以感受到更多的东西，然后也包括情绪，就是、你可以感受到自己更多的情绪。那
1: 、啊嗯、你会 enjoy 现在有到 enjoy 吗？还是说你是 capable 可以做？
0: 啊， uh, 我觉得其实是对我身心健康，我觉得是一件好的事情， oh, okay, okay. 因为也算是更加的了解我自己。就其实我也不是说完全没有情绪， uh、而是我会去压抑情绪，导致我以为我没有情绪。Oh, <wow. S 2> 对，但我其实觉得压抑情绪这件事情并不是很健康，因为就是还是要想办法去多感受，然后去面对自己的情绪。但
1: 这样会不会有一个，就是因为你。下棋、长期就在压抑自己情绪，说会不会到现在变成说一本就这样上了，嗯嗯 like、song, 在表演课的时候，到底对某件事情我的情绪到底要，就是可以到什么样的地步的情绪是是呃是适当的，或是到什么情况下这个我情绪这样子过 too over， 那那把尺你有了吗？
0: 啊、呃，是在说表演的时候还是平常的
1: 时候？呃，就两个都是。
0: 啊、呃，嗯、呃，因为表演的时候其实是会跟导演讨论说这个会不会<太> OK, 你想要多还是少，哦、就是这个其实是有人讨论跟商量的，啊、就是你觉得太多，那我少一点；啊、你觉得太少，我多一点。啊、然后生活当中的话，就是现在感受到情绪的话，我会去想说，我现在为什么有这样的情绪？就是，比方说我现在觉得焦虑或者是烦躁，那我。为什么焦虑？是哪一件事情让我焦虑？哪件事情让我烦躁？然后我会就是去想，然后可能把可能性写下来，啊、然后去想说到底是哪一件事情在让我觉得我的情绪不舒服。啊
1: ，啊这个其实是蛮重要的，因为我们其实现在台湾也是，现在很多的孩子在教育现场遇到的问题是情绪控管的能力，就是、嗯、大家很容易情绪突然就。就大爆炸，啊、然后其实很多时候就是说，怎么样从一个客观的角度去看，嗯、看自己现在的状态，然后就也自己去看一下，讲说，哎、欸，我我现为什么会这么烦躁，嗯、我我现为什么会有这样的情绪？嗯、啊，这件其实是也是我们现在在教孩子一个、嗯、一个一个蛮好去自我觉自我觉知的一个一个方式。嗯、所以你们在围棋的时候，是单纯下教下围棋，教小孩子，还是说你们也会跟他们谈这些？情绪的控制
0: 、呃、因为我们只要是线上课，所以线上课部分其实基本上还是会以技术为主。那当然，我们合作的很多就是儿童围棋教师，他们一定是也会、呃、跟小朋友、跟家长进行很多的讨论，哦、就是包括小朋友的状态。下在这局
1: 不要偷笑，<笑>你偷笑被<笑><笑>对手发现，不知你有什么诡计用」。子。今天非常开心哦、喔，跟佳佳聊了这么多啊！今天呃，其实让我们看到一个很不一样的佳佳。要比如说我完全没想到她是一个喜欢高空弹跳的<笑>哦，然后跳伞哦，然后做翼翔飞车哦。那我觉得佳佳给我们一个非常，我觉得一个很棒的启发，就是说，其实我们在自己有自己拿手的事情，那我们有自己我们的自己的舒适圈，但是我们应该要跨出这个舒适圈。嗯、那跨出这个舒适圈，其实看到这个世界，其实会让我们。对整个事情的看法会有更多的观点，而且会更更宽广，甚至原来你自己在做事情虽然很厉害，可能会有一个新的突破，对，对不对我觉得，<笑>然后我觉得真的很期待佳佳在推动这个围棋的教学 ，AI 的围棋教学，是真的能够，呃，我就觉得说台湾有些厉害的东西，如果能够到全世界，比如说刚才提到说，哎、嗯，这 AI 的鉴定可到全世界大家都接受这件事情的话，嗯、那我觉得围棋的发展会更进一步。而且<对>而且，嗯、而且这是台湾这边推动，我就觉得就厉害厉害。<笑>好，我们这集的疑难杂症小麦所就到这里打烊喽。喜欢这支影片的朋友，不要忘了订阅、按赞，然后分享。啊、另外对我小兴趣的朋友们、哦，也欢迎大家这个订阅这个嘉嘉老师 Go 的 YouTube 频道。嗯、那我们这集影片就到这边喽，好，下次再见，拜拜。今天的疑难杂症小麦所就到这边打烊了。欢迎追踪我们的社群知识迷航，敲完你想听到的主题，疑难杂症小麦所，我们下集再见。